0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von Bayern 2. Die Mitglieder der ultrakonservativen Werteunion um den ehemaligen Chef des Verfassungsschutzes Hans-Georg Maßen haben am Wochenende den Weg freigemacht für eine Parteigründung unter dem Namen Werteunion. Ja, und eine Zusammenarbeit mit der AfD schließt Maaßen explizit nicht aus. Die Gründung dieser Partei soll zeitnah passieren, damit die Werteunion auch schon bei den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg antreten kann. Und das ist jetzt schon wieder eine neue Partei, nachdem kürzlich erst Sarah Wagenknecht ihr neues Bündnis vorgestellt hat. Was verschiebt sich da gerade in der deutschen Parteienlandschaft? Darüber möchte ich sprechen mit Professor Uwe Jun. Er ist Direktor des Trierer Instituts für Demokratie und Parteienforschung. Guten Morgen, Herr Jun.
1: Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen.
0: Das Bündnis Sarah Wagenknecht, erst vor ein paar Wochen, jetzt die Werteunion vermutlich, also der Parteigründungsprozess, der startet ja gerade erst. Gleichzeitig zehntausende Menschen auf den Straßen gegen rechts. Wie steht denn gerade um die Parteiendemokratie in Deutschland?
1: Sie verändert sich, das sehen wir schon seit einigen Jahren. Wir sehen, dass die Großparteien an Zustimmung verlieren, dass auch immer mehr neue Parteien entstehen und diese neuen Parteien dann auch durchaus erfolgreich auf dem Wählermarkt agieren können. Und man sieht am Beispiel eben auch des Bündnisses Sarah Wagenknecht, dass das mittlerweile nur einer kurzen Zeitdauer bedarf, um erfolgreich sein zu können. Denn die Partei ist ja erst vor wenigen Wochen gegründet und steht nun bei Meinungsumfragen bundesweit schon zwischen vier und fünf 5 Das zeigt also, dass eben die etablierten Parteien sich schwer tun, ihre Wählerinnen und Wähler oder die Wählerinnen und Wähler noch zu gewinnen, zu mobilisieren und dass es für neue Parteien ganz gute Chancen gibt, in diesem Parteienwettbewerb erfolgreich zu sein.
0: Und woran liegt das? Fühlen sich die Menschen nicht mehr repräsentiert von den Parteien
1: wie früher? Erstmal müssen wir wesentlich sagen, hat es gesellschaftliche Ursachen. Die Gesellschaft differenziert sich immer stärker aus. Wir sprechen da von einer Fragmentierung der Gesellschaft insgesamt. Es gibt immer mehr kleinere Gruppen und die beiden Großparteien SPD, CDU und auch CSU, die versuchen ja eher die Gesamtgesellschaft anzusprechen. Deswegen ja auch ihr Anspruch Volkspartei, also integrativ zu wirken. Aber das kommt eben nicht mehr so gut an bei den Leuten. Die verschiedenen Einzelinteressen werden nun eher von kleineren Parteien vertreten und diese kleineren Parteien tun sich dann eben leichter, auf diese Einzelinteressen einzugehen. Und dann sehen wir eben auch noch weitere Veränderungen, etwa in der Rezeption von Medien, wo eben auch hier Einzelinteressen viel mehr Möglichkeiten haben, auf sich aufmerksam zu machen, sodass insgesamt sich die Wettbewerbssituation für die Großparteien, SPD, CDU, CSU, verschlechtert haben.
0: Also ist die Zeit der Volksparteien dann tatsächlich vorüber?
1: Naja, sie müssen damit leben, dass sie eben im Parteienwettbewerb keine dominante Rolle mehr spielen. Sie können durchaus noch mal situativ dann Wahlen für sich entscheiden. Wir haben das ja zum Beispiel im Saarland gesehen, wo die SPD sogar die absolute Mehrheit der Mandate gewonnen hat, wenn sie eben ein attraktives personelles Angebot machen. Das spielt hier eine sehr wichtige Rolle bei den Wählern der politischen Mitte, die ja noch den größeren Parteien nahestehen. Oder wenn tatsächlich ein Thema sehr wichtig erscheint, was von einer der Großparteien dann gut besetzt werden kann. Aber insgesamt muss man sagen, und das haben auch schon die letzten 30 Jahre gezeigt, sie erreichen bei weitem nicht mehr die hohen Zustimmungswerte, die sie noch in den 70er, 80er und auch noch 90er Jahren hatten.
0: Gesetzt den Fall. Die neuen Parteien sind erfolgreich. Sie haben die Umfragewerte von Sarah Wagenknecht jetzt schon angesprochen. Ist es denn ein Problem überhaupt, wenn das Parteiensystem derart zersplittert?
1: Es kann zwei Probleme ergeben. Das erste ist das der Regierungsbildung und damit auch der Regierungsstabilität. Wir sehen ja schon bei der Ampelkoalition, dass wenn drei Parteien zusammenkommen, das schwieriger wird, als wenn zwei Parteien zusammenkommen. Und wenn dann am Ende vielleicht sogar vier oder fünf Parteien eine Koalition bilden, weil anderes nicht mehrheitsfähig ist, dann wird das nochmal schwierig. Und das zweite, was auch eine Schwierigkeit bedeuten könnte, ist, wenn Parteien stark werden, die der liberalen Demokratie skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen. Auch das könnte dann für die liberale Demokratie ein ernsthaftes Problem darstellen. Jetzt sehen wir das
0: Bündnis Sarah Wagenknecht, bald jetzt wohl auch dann die rechte Werte Union. Braucht es diese Parteien denn überhaupt? Also decken sie tatsächlich etwas ab, was bisher keine andere Partei im Programm hat?
1: Ja, das Bündnis Sarah-Wagenknecht ist ein interessantes Hybridmodell, weil es einerseits ökonomisch-sozial eher links tickt, allerdings eben eher kulturell rechts tickt, also hier autoritäre, traditionelle Werte in den Vordergrund stellt. Das allerdings mit sehr russlandfreundlichen Tönen, die sollte man hier an dieser Stelle nicht unterschlagen. Das ist da durchaus dann eine Alternative zu vielen anderen Parteien. Bei der Partei, die Herr Maaßen aus der Werteunion herausgründen will, bin ich da ein bisschen skeptischer, weil dieses hat es schon öfter gegeben, dass Parteien, die sich sehr weit im konservativen Bereich bewegen, gegründet worden sind ohne Erfolg. Und die freien Wähler sind da allerdings auch schon da, von Hubert Aiwanger. Die versuchen ja auch eben in diesem politischen Raum zu punkten. Das wird sicherlich dann für eine Partei, die aus der Werteunion hervorgeht, nicht ganz einfach werden.
0: Jetzt sehen wir einerseits diese neuen Parteien. Gleichzeitig haben wir jetzt in der vergangenen Woche deutschlandweit und gestern insbesondere in Bayern zigtausende Menschen auch für demokratische Werte, für Vielfalt einstehen sehen bei den Großdemonstrationen. Hier nochmal ein paar Stimmen von der Großdemokratie in München und auch in Nürnberg gestern. Die AfD stachelt so viele Menschen leider negativ auf und ich finde es wichtig, ein Zeichen zu setzen für Demokratie. Wir sollten alle Flagge zeigen auf jeden Fall, weil wir leben in einem tollen Land. Ganz, ganz viele Menschen auf der Welt sind nicht so frei wie wir und dafür müssen wir da einstehen.
1: Ganz München hasst die AfD! Ganz München hasst die AfD!
0: Also ich bin hier, um für die Demokratie einzustehen, der AfD keine Fläche mehr bieten, einfach aufzustehen. Und einfach anzusagen, dass
1: es so nicht weitergeht.
0: Herr Professor Jun, Sie sind Parteienforscher, allerdings auch Demokratieforscher. Wie bewerten Sie denn diese Großdemonstrationen der letzten Tage?
1: Es gibt Beunruhigung, es gibt Sorge, dass die AfD stärker wird und dass dann eben die liberale Demokratie in Gefahr gerät. Und das hat natürlich neue Nahrung bekommen durch dieses Geheimtreffen, was ja jetzt gar nicht mehr geheim ist, in Potsdam, wo eben diese Remigrationspläne deutlich geworden sind. Da hat man noch mal gesehen, dass eben zumindest Teile der AfD doch dem Demokratiegedanken nicht allzu nah mehr stehen und das besorgt sehr viele und diese Besorgnis bringen sie nun auf die Straße. Diese
0: Aufrufe zu den Demonstrationen. die Auf der Demo waren auch viele Plakate zu sehen, die ein AfD-Verbot fordern. Die Politik zeigt sich gespalten. Einige fordern es. Die wehrhafte Demokratie müsse sich eben jetzt auch wehren. Andere sehen vor allem die Gefahren des Scheiterns eines Verfahrens. Man müsse die AfD eher politisch stellen. Sie als Parteienforscher, Herr Jun, wie sehen Sie es?
1: Man muss sich darüber im Klaren werden, dass ein solches Verbotsverfahren einen langen Zeitraum in Anspruch nimmt. Das letzte NPD-Verbotsverfahren hat mehrere Jahre gedauert und es ist auch für das Verfassungsgericht nicht so einfach zu bewerkstelligen. Es muss da sehr viele Beweise sammeln. Bevor man eine Partei verbietet, müssen klare Beweise her. Das muss das Verfassungsgericht also genauestens prüfen. Und sicherlich dürfte ein solches Verbotsverfahren auch viele Wählerinnen und Wähler der AfD eher als einen Kopfstoß verstehen. Die dürften dann eher enttäuscht werden. Und die Frage ist, was wird dann mit denen? Wo gehen die hin? Wie reagieren die politisch? Das sind alles ungeklärte Fragen. Und daher ist natürlich der bessere Weg erstmal, den politischen Weg einzuschlagen. Also die Wählerinnen und Wähler, die derzeit AfD wählen, dann für die anderen Parteien diesen Weg zu gehen, diese zu überzeugen, für eine andere Partei zu stimmen.
0: Am Wochenende hat die ultrakonservative Werteunion den Weg für eine Parteigründung geebnet und gleichzeitig haben und zigtausende erst gestern wieder gegen Rechts in München und anderen bayerischen Städten demonstriert. Zu dieser Gemengelage war das Professor Uwe Jun, er ist der Direktor des Trierer Instituts für Demokratie und Parteienforschung. Herr Jun, herzlichen Dank. Ich danke Ihnen.